0: Montagmorgen, es geht auf halb elf zu und du liegst immer noch unter der warmen, kuscheligen Bettdecke? Du willst nur ganz kurz mal Instagram öffnen und hängst dann doch eine gute Stunde im Feed und ziehst dir ein Meme nach dem anderen rein? Der Anblick deines Schreibtischs macht dich extrem produktiv. In der Form, dass es dich enorm zum Wäschewaschen motiviert. Und das letzte Mal, als du ein Projekt zu Ende gebracht hast, war ungefähr 1998, als es um das Scrapbooking für ein Konzertplakat ging. Fühle dich jetzt nicht schlecht. Selbstdisziplin war auch nicht eine meiner besten Qualitäten. Bis ich den berühmten Schalter umgelegt habe. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. Denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Heute ist Montag und in dieser 18. Folge fangen wir mal an, ihn zu einem neuen Anfang zu machen. Nicht nur in die Woche. Selbstdisziplin ist für die viele Menschen ein böses Wort. Klingt nach Verbissenheit, Spaßbefreiung und strengen Regeln. Für mich ist es heute ein Wort des Erfolgs. Und ich bin der Meinung, Worte haben immer die Bedeutung, die du ihnen gibst. Wenn es für dich negativ behaftet ist, dann hinterfrag mal, wieso das so ist. Hat dich jemand in deiner Kindheit damit immer an die Hausaufgaben gescheucht? Musstest du immer diszipliniert Geige lernen, obwohl du es hast? Ich war als Kind mal im Ballettunterricht. <lacht> Etwa ein halbes Jahr lang ungefähr. Und danach war ich als Kind mit dem Sticker versehen, mit Disziplin nicht gut klarzukommen. Heute denke ich, ich kann nicht gut mit Disziplin, wenn sie mir jemand Fremdes aufdrücken will. Selbstdisziplin vergöttere ich. Das Thema ist deshalb zu einem meiner Liebsten geworden. Ich habe darüber schon bei dem Citizen Circle einen Vortrag gehalten auf einer ihrer Konferenzen letztes Jahr und für die Ninjas im Business Training erstellt. Aber ich glaube so fest daran, dass Dich richtig genutzt Deine eigene Disziplin weiterbringt als jedes Pomodoro-Tool, dass ich es unbedingt auch in den Audioblog packen wollte. Was macht Selbstdisziplin also wirklich aus? Ich kann das in einen einzelnen knackigen Satz packen. Dich selbst zu kennen. Genau zu wissen, wie Du tickst, ist alles, was Du dafür brauchst. Herauszufinden, wofür Du wirklich brennst, ist dabei schon die halbe Miete. Und zu wissen, wo deine Stärken liegen und was deine Schwächen sind, ist die andere Hälfte. Aber dabei gehen die meisten meiner Meinung nach nicht tief genug. Ich habe mich mal richtig tief eingegraben, um das herauszufinden. Dann habe ich angefangen, meine Arbeitsbedingungen genau danach zu erschaffen, was für mich am besten funktioniert. Und sieh da, die Selbstdisziplin kam quasi wie von selbst. Lass uns heute also mal ein paar Ecken abklopfen, in denen Du vielleicht glaubst, Dich zu kennen, aber noch Feinjustierung gebrauchen könntest. Wir könnten mit den offensichtlichen Bereichen anfangen, aber das finde ich langweilig. Deshalb starten wir mal mit dem Bereich, den ich viel zu lange ignoriert hatte und der mir heute enorm hilft, produktiv zu arbeiten. Deiner physischen Arbeitsumgebung. Vielleicht arbeitest Du am liebsten von zu Hause aus, im Bett, an Deinem Schreibtisch oder doch lieber im Café oder Coworking-Space? Hast Du mal versucht, ein Muster zu finden, wann Du Deine produktivsten Momente hast? War das morgens, direkt nach dem Aufwachen, noch vor dem Frühstück und mit verschrubbelten Haaren? Oder war es irgendwann gegen zwölf, nach einer entspannten Runde Yoga, ein paar Seiten eines Buches und nach einer Portion Rührei mit Avocado und Tomate? Und jetzt einmal ehrlich mit dir und blende die ganzen bescheuerten Artikel aus, die dir zwanghaft eine Morgenroutine aufdrücken wollen, weil 243 Millionen erfolgreiche Menschen sie haben. Vergiss, was dir die Gesellschaft einreden will, wie du funktionieren solltest und was dich produktiv machen sollte. Und hör mal auf dich. Ich habe zum Beispiel tatsächlich in meinem Bett gesessen, verstrubbelt mit knurrendem Magen und Schlafhalten im Gesicht, als ich die Notizen für diese Folge erstellt habe. Es geht nicht für alle Aufgaben, aber für den kreativen Teil meiner Arbeit funktioniert das tatsächlich am besten für mich. Ich kann förmlich hören jetzt, wie die Kritiker da draußen mir vorwerfen, wie ungesund das doch ist und bliblablab. Aber Kritiker zu ignorieren, haben wir sowieso schon seit der ersten Folge gelernt, richtig? Also, teste dich mal, lern dich neu kennen, versuch mal zu allen Zeiten des Tages zu arbeiten, teste verschiedene Aufgaben dabei aus. Wenn ich mich zum Beispiel nicht auf Kreatives konzentriere, dann sitze ich am liebsten in wirklich ästhetisch eingerichteten Räumen. Hübsche Hipster-Cafés, schöne alte Bibliotheken oder gemütliche Coworking-Spaces, da gehe ich auf. Schau dir mal ganz nebenbei The Wing in New York City an. Ich wette, meine Produktivität würde dort abgehen wie Schnitzel. Seit ich also das erkannt habe, arbeite ich nur noch selten an uninspirierenden Orten oder an denen ich mich nicht wohlfühle. Das war wirklich ein ziemlicher Wendepunkt für meine Produktivität, so simpel und lächerlich es klingt. Vielleicht war auch der Hauptfaktor dabei, mir nicht länger vorschreiben zu lassen, wie und wann ich am produktivsten wäre und es einfach selbst zu bestimmen. Wieder der Punkt, Disziplin und Selbstdisziplin. Wir sind einfach keine Roboter und wir funktionieren nicht alle gleich. Finde also heraus, was für dich am besten geht und mach das. Als nächstes schau dir mal genau an, wie wichtig es für dich ist, dir selbst einen Zeitplan zu geben oder ihn von anderen zu bekommen. Nicht jede von uns ist eine absolute Individualistin und das ist völlig okay so. Mehr noch, ich bin froh darum, denn wenn in meinem Team reine Individualisten sitzen würden, dann würde ich mich ständig nach neuen Freelancern umschauen müssen und würde echte Tränen vergießen. Mein Team besteht aus unglaublich tollen Frauen, die in ihrem Gebiet absolute Spitzeklasse sind. Aber sie arbeiten gerne für Kunden und ich küsse ihnen dafür die Füße, dass ich eine davon bin. In der Entwicklung momentan, wo alles nach digitalen Nomaden, Selbstbestimmtheit und Individualismus schreit, fühlen sich manche sicherlich als Versagerinnen, weil sie alleine unglücklich sind. Sie würden eigentlich viel lieber im Team an tollen Projekten arbeiten, aber das gibt keine gerne zu, wenn ihr doch ständig ins Ohr gebrüllt wird, ihr eigenes Ding machen zu sollen. Also ignoriere das alles mal. Hör darauf, was dir dein Bauchgefühl sagt. Möchtest du ein wichtiger Teil eines tollen Teamprojekts sein oder lieber ein Team leiten und das Projekt komplett selbst bestimmen? Ich dachte früher auch, ich muss alles alleine machen. Heute weiß ich, es erfüllt mich mehr als alles andere, wenn ich tolle Unterstützung an meiner Seite habe, in Bereichen, die mir einfach nicht liegen. Aber mir ist es enorm wichtig, meine eigenen Visionen umzusetzen." Individualität war mir also wichtig und ich hatte keinerlei Probleme damit, mir selbst auch Grenzen und Deadlines zu setzen. Dass andere in meinem Team dann auch dafür sorgen, dass ich sie halte, hat mich noch stärker und effizienter gemacht. Also was ist es für dich in diesem Punkt? Was macht dich produktiv? Als nächstes habe ich mir dann mal genauer angeschaut, wie ich in Sachen Routine ticke. Das war ein harter Lernprozess und hat mich einige Fehlschläge gekostet. Mag ich Projekte, die mich monatelang fordern, bei denen ich mich so richtig ausgiebig in die Ausfällung graben kann und mir erstmal eine Weile keine Gedanken um das nächste große Ding machen muss? Hm. Nee, nicht so wirklich. Meine Energiespanne ist recht kurz und meine Aufmerksamkeitsspanne genauso. Es war auch früher schon so. Ein halbes Jahr Ballett, ein halbes Jahr Flöte, ein halbes Jahr Reiten. Mich konnte selten etwas lang fesseln. Und das wurde mir oft und gerne als Schwäche ausgelegt, kein Durchhaltevermögen und so. Heute sehe ich das als meine Stärke an. Denn bei diesen Hobbys gab es ja auch für mich irgendwie nie eine Ziellinie. Und wenn ich heute Projekte angehe, dann mag ich sie kurz und knackig. Mein Buch »Mehrblick statt Frühschicht« habe ich anfangs in Etappen geschrieben und wurde da echt total schnell frustriert. Also habe ich mir im Sommer 2015 für einen Monat eine Wohnung in Valencia gemietet und jeden Tag drei bis vier Stunden daran geschrieben und dann nachmittags die Texte bearbeitet. Danach war das Baby im Kasten, zumindest in seiner Rohform. Das hat so viel besser für mich funktioniert. Du merkst also schon, ich möchte, dass du dir heute mal tiefer Gedanken machst, wann und warum du produktiv bist. Du, nicht die schlauen Artikel oder deine Erziehung oder die Gesellschaft. Wie tickst du? Frag dich das auch mal in anderen Bereichen. Wie viel Altruismus brauchst du in dem, was du tust? Willst du lieber Gelerntes konstant anwenden oder immer neu dazulernen? Ist Geld für dich ein echter Antrieb oder wurde dir das eingeredet? All diese Faktoren sind Zahnrädchen deiner Selbstdisziplin. Und je besser du sie einstellst, desto besser wirst du laufen. Deine Aufgabe also für heute, such dir einen Aspekt aus, in dem du dich neu kennenlernen willst und beobachte dich mal für eine Woche. Schalte alle äußeren Einflüsse aus und justiere dich nochmal ganz neu. Und lass mich in den Kommentaren unter dem Artikel zu dieser Folge doch mal wissen, was dir dabei gerade gleich durch den Kopf geschossen ist, als du hierzu gehört hast. Ich bin neugierig, wie du so tickst.